0: Bueno, continuamos con nuestro estudio. Ya tomaremos algún tiempo pues, para repasar todas estas eventualidades que han traído verdaderas desgracias y divisiones y familias rotas y cosas ter terribles, amistades que nunca más vuelven a ser iguales. Todo por gente insensata, creyéndose sabios, se hacen pasar por consejeros y destrozan vidas, necesitamos también tener discernimiento y ahora lo vamos a ver más adelante necesitamos pues tener claro que nuestros días no están en la mano de los perversos ni en la de los demonios eso sí si no nos extraviaremos en la tristeza la ira y la frustración Apocalipsis 16.15 dice así si aquí yo vengo como ladrón bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su, su vergüenza hay una bienaventuranza que poco se enseña, que no se dice tanto como cuando sonamos víctimas o héroes, o cuando te van a dar premios o cosas así. No, no, no. ¿Y sabes cuál bienaventuranza es la que acabo de leer justo ahora en Apocalipsis 16:15? La que se combate contra el pecado, que se ciñe uno los lomos del entendimiento que se deja atrás la inmadurez, la duda, el autorrechazo eh, combinado con el victimismo. Sí, ya, lo hemos pasado mal, lo sé, y sí, lo sé, muchas veces no, no nos han amado, nos han golpeado, nos han rechazado y abusado, eh, nos han maltratado quizás hasta hartarse, quizás te han robado, abandonado y se han burlado de ti. Pero hay dos opciones, o sigues por ese camino pantanoso, minado por algunas partes, oscuro y con cantidad de hoyos bien profundos donde no se avanza sino más bien se va hacia atrás. Ese camino, mira, al final de cuentas aburre. No tiene fin ni principio, ni historia, ni, ni, ni apocalipsis, ni, ni tragedia, ni génesis, ni nada. Nada que no sea una canción que se repite todo el día. Ay, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Pero ¿sabes qué? O te levantas. Y corres al Señor y pides ser limpiada, limpiado, lavado, perfumado en Cristo, vestido de dignidad de Él, calzados los pies con su bendita justicia redentora. Y andar un camino estrecho, muy estrecho, es verdad, pero seguro, valiente y firme, velando por si acaso quieres volver a la miseria, por si acaso te metes a encadilla aquellos recuerdos, que ay de ti, te acuerdas lo que te hicieron, que no sé qué, que no sé cuánto, y mira qué tanto fun tenga, va, lo que te hicieron, y ay yo, ay, no hago nada, ay, es que soy de lo peor, es que de verdad soy un desastre, es que no sirvo para nada, todo lo hago mal, ¡basta! Ponle freno a eso, pero a tiempo, no los desees, no te regodees con ellos, guarda con celo esas ropas resplandecientes para que nada ni nadie las manche para no andar desnudos en la vergüenza de los que creen que son y no son nada de los que dicen que son felices y están destrozados de los que dicen que son vivos y están muertos podridos pero sabes en Cristo somos vestidos y en Él tenemos nuestra esperanza un vestido limpio y resplandeciente Mira, nada de lo que seas será en vano, y digo de lo que seas en Cristo, porque eres en las fuerzas del que te salvó, un pámpano verde, brillante, que se nutre de la vid verdadera, mira lo que ha mandado escribir el Rey de Gloria, justo para los que se han alistado a las milicias santas, las que combaten con sus propias inclinaciones, esas que se desvían de adorarle y centrarse en su gloria. Sí, combaten firmemente y dicen, no, basta, se acabó, no voy a pensar en esto, no quiero, no se me da la gana, esto no, esto, ¿qué, qué me trae de riqueza? ¿Qué, qué, ¿En qué me bendice? ¿En, en, qué, ¿En qué me aporta? Por el contrario, me desvía de mi profesión. Yo sé a dónde voy y a dónde quiero llegar. Así que estos pensamientos, estos sentimientos, fuera de aquí no los quiero. Me tienen harta, cansada o cansado. He vivido años con vosotros y mira hasta dónde he llegado. Y hasta tengo las arrugas bien marcadas en la cara de, de, de rancio, de rancia, de tanto... ¡A la porra! Como dicen, yo no quiero esto. Mira lo que dice Apocalipsis 19.9. Y el ángel me dijo, escribe... «Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero». Y me dijo, «Estas son palabras verdaderas de Dios. Mira, mi estimado, mi estimada, somos bienaventurados los que estaremos prontamente disfrutando de una majestuosa cena de bodas, nuestras bodas. Si nunca te has casado, será la boda más hermosa jamás vista por hombre alguno. Y si has estado casada, casado, y las cosas fueron mal», en esta será lo más sublime que la historia del hombre jamás haya contado Y si estás casado y eres feliz Esta será superada en millones Lo que fue tu boda se quedará corto Porque será maravilloso Y si estás casado y no eres feliz En esta serás eternamente y para siempre feliz Lleno, llena de gozo tanto que no te acordarás de las amarguras que estás padeciendo ahora mismo. Se te olvidará, quedarán opacadas como nada. De verdad que sí, eso lo dice el Señor. Porque ciertamente lo que está escrito, está escrito porque es ciertísimo y verdadero. Y todo lo que está dicho, ha sido dicho y eso será y es y vendrá. Mateo 5.6 dice Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia El hambre que estos siervos Bienaventurados tienen Es de la justicia Redentora de Cristo Que esa justicia redentora De Cristo sea en la totalidad De su ser, de su ser Primeramente Que sea lleno todo su ser De esa justicia redentora del evangelio mismo y que sea conocido en toda la faz de la tierra y trabajan por ello en oraciones y súplicas y en esparcir el evangelio con vidas que perfumen el mundo de Cristo que sean luz brillante, brillante y resplandeciente de Cristo Pablo comprendió muy bien el verso 7 de Mateo que dice bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia y sabes dónde lo explica en Gálatas 6, 9 no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Veamos qué dice más adelante, porque disfruto ver cómo el Espíritu Santo une los pensamientos con diferentes ejemplos. Vamos al versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y es verdad, me gozo cada vez que el Señor me instruye en hacerle partícipe de lo que Él ya me ha dicho y cómo ha dado fruto en mi propia vida. Y digo, wow Señor, me hubiera perdido de tanto si no hubiera puesto atención! Pero también, te digo otra cosa, me gozo cuando los alumnos comparten sus experiencias al aprender de lecciones, de las cuales el Señor me ha dado primero y luego las comparto. Las experimento en mi propia vida y luego las comparto, porque es así como nos nutrimos también unos a otros. Cuando comentan cómo Dios toca sus vidas y las transforma, y del fruto que produce en todo lo que son, porque es de ánimo y eso también alienta a los que instruimos, pues dependemos del Señor, pero el Espíritu Santo da testimonio también a nuestro espíritu para darnos aliento y ánimo a seguir dependiendo de Él y no desmayar aprovecho pues también para dar las gracias a nuestros alumnos que se ponen en contacto con nosotros para testificar de la abundancia de bendición en su manera renovada de ser y de ver la vida debido a que dependen enteramente del Señor gracias a todas las alumnas y alumnos que, que comparten su testimonio ya sabes de quién estoy hablando Gálatas 6.7 dice no os engañéis Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Esto, pues, es lo que dice el Señor en Mateo 5.7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. A veces queremos misericordia de Dios sin tener misericordia de otros. ¿Es eso fruto? Pues mira, al menos del Espíritu no ser indiferente es propio de los que viven en sus pasiones y son movidos por ellas las personas que se guían por el impulso del momento, por el ánimo que en ese momento se mueve esos son los del mundo como bien dice Pablo a los, a los de la iglesia de Galacia dice 1 Corintios 2.15 en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie porque ¿quién conoció la mente del Señor ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo Mira, observa, escucha lo que dice pues Pablo De aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios Juzgan todas las cosas Las evalúan, sopesan Son objetivos y disciernen las cosas No se precipitan en la ira, la euforia, el desánimo, preocupación o abatimiento Tenemos que ser más listos Y esto no quiere decir que en un momento dado Pues no, no caigas a lo mejor en la tristeza a lo mejor en un momento dado en el susto de los salmos, nuestro Señor Jesucristo cuando iba a ir a la cruz del Calvario, no no estoy hablando de ser indiferentes, no, sino caer en ese pozo de desesperación y estar ahí nadando, y venga, va, y dure, dale la cabeza, y lo vamos comprendiendo, no podemos ir incluso llorando, pero con nuestro Rey, con nuestro amado Señor, que nos esconda en Él, que nos abrace bajo la sombra de sus alas. Ahí sí podemos hacerlo, claro que sí, y más de una vez, todos los días, si es posible. Así que, dice el mismo Pablo, que no son juzgados por nadie. En griego dice así, el que es espiritual escudriña todas las cosas, pero él no es escudriñado por nadie. ¿Por qué? Porque tiene al Espíritu de Dios. Dice Pablo, nosotros. ¿Quién es nosotros? pues los que realmente somos en Cristo, escondidos en Cristo. Él es más, nosotros menos. Si aún sigues en las miserias que ofrece el mundo, creo que va siendo tiempo de que te hartes de eso, ¿no? O, o estás contento con la desdicha de un mundo que perece y con un destino final terrible, viviendo en un rechazo total a Dios, creyendo que es la fuerza. Porque, quieras o no, los medios han querido que creamos esto. Durante años nos han metido eso en la cabeza, en libros, corrientes de pensamiento, las religiones también lo buscan. Finalmente las religiones son las carreteras hechas por los hombres para adorar a un Dios que no es el Dios de las Escrituras. Sucederá que cuando acabe el camino, ¿sabes qué? No habrá otra cosa que un juicio, un juicio terrible. Porque muchas han sido las advertencias de gracia, y eso sí que será doloroso, pues por voluntad propia se buscará la ira divina, por siempre y para siempre jamás. Así pues, seamos de esos bienaventurados, buscando el reino todos los días, viviendo a Cristo todos los días, amándole y deseando estar con Él por siempre y para siempre. Eso es ser bienaventurados. Sigamos aprendiendo bendiciones.